0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、人間っていつか絶対あの世に行くわよねまた小学生みたいな質問を無邪気に。そりゃそうだが、一体どうしたんだ亡くなった後自分の世話って誰がどうしてくれるのかなって。どうせなら綺麗な状態で葬儀をあげてほしいじゃないそういうことか、それは脳幹子っていう職業の人たちが行ってくれるんだぜ。ご遺体を清め、綺麗に化粧をして、棺に入れてくれるんだ。だからご遺族も綺麗なご遺体にお別れを言えるんだぜ。農幹子、聞いたことあるわ、素敵な食業ね。もちろん農幹子さんはなくてはならない大事な食業だぜ。ただ、食業柄、たまにとんでもない恐怖や怪奇現象を経験してしまうこともあるんだ。魚、恐怖や怪奇現象、一体どういうことかしら。ちょうどいい、今日は農幹子さんのお仕事の様子を学びがてら。彼らが体験した恐怖や怪奇現象をランキング形式で紹介してやるぜ。それでは第5位からスタートだ。第5位は、一風変わった世界の方々の葬儀を体験した農鑑師さんの話だぜ。一風変わったって、どんな風に変わった方々なのかしら農鑑師は仕事柄、いろんな人たちの農鑑に立ち会うから、時にはこういうこともある。っていう恒例だな。霊夢、ーム、納の際に個人の好きなものを棺に入れることができるのは知っているかええ、生前大事にしていたものや好きだったものを入れるのよね。ボールペンやカメラ、アクセサリー等々。人によって様々だと思うわ。そうだな、個人と親しい人が選ぶことが多いんだが、おやっさん、と言われたその個人に入れられたものは、刃渡り30センチくらいのナイフのようなものだったんだぜ。ナイフ包丁じゃなくて、包丁だったら、板前さんとかでわからなくもないけど。ああ、レイムの言う通り包丁だったらまあわからなくもない。しかしそれはどこからどう見てもいわゆる、ドス、ってやつだったんだぜ。マリサ、そちらの世界、でもしかして、農鑑士の方もそこで気づいたんだぜ。まあ、正直最初から違和感はあったらしいんだがな。そもそもの依頼場所も、普通は葬儀会社の会場や自宅が多いんだがその時は雑居ビルの一室だったというし。依頼を受けて行ってみたら全員妙にいかつくて顔に傷がある人も多かったし何より何人かは指がなかったというからなマリサ、その脳幹視の方もその時点で気づくべきだわまあしかしドスは燃え残ってしまうから入れられないんだ勇気を出して脳幹視さんがそう伝えるとじゃあこれならどうだと別の人が拳銃を出してきたんだぜいやいやいやいや怖すぎるでしょうよまあさすがに本物じゃなかったのかもしれないし彼らなりのギャグだったのかもしれないがな。全く笑えないわ。とにかくそれも燃え残ってしまうからダメだと伝えたんだ。その脳幹子さん、勇気あるわね。そしたら最終的に何を入れたと思う何かしら。燃えるもので、そっちの世界の方が好きなものよね。サングラスかしら。それとも葉巻とか答えは、目もくらむほどの、札束、だったんだぜ。えぇ、ー、お金を入れちゃったの。本来はお金も燃やしちゃいけないんだが、さすがにその脳幹資産もそれ以上断ることを避けたかったのかもな。数百万という大金を渡ュケースから出してそれで棺の中を埋めたらしいぜ。なんというか、肩木の人には絶対にない発想よね。さずかしその脳幹資産も恐怖を感じたんじゃないかしら。それがその脳幹資産が言うには、とても優しくて紳士的な応対だったらしいぜ。そちらの世界の方々も、基本的には片毛に迷惑をかけないようしっかりしている人が多い。一風変わったところはあれど、納棺自体は非常にスムーズに進んだらしいぜ。それは良かったわね。偏見かもしれないけど、食用柄、そういう機会も多い方々なのかもしれないわね。第4位は、幼い男の子の納棺を担当した納棺師さんの話だぜ。幼い男の子、早く亡くなってしまうことは、本当に悲しいわね。ああ、病気にしろ事故にしろ、やりきれないよな。ただ脳幹視をやっているとそういうやりきれないこともよく経験するんだ。そしてそういう時に特によくあるらしいんだが、いわゆる霊的現象に遭遇することがあるらしいんだぜ。脳幹視さんってやっぱりそういうことが多いのかしらもちろん全員が全員というわけではないけどな、全然霊感がなくやっている、っていう人も多いし。しかし亡くなった方を綺麗にする仕事。よりそう仕事なだけに、そういう体験をする方も多い。この時の農館師さんは幼い男の子の農館を済ませて帰宅して寝ようと思っていたらしいんだが、夢に農館師を得たばかりの男の子が出てきたらしいぜ。未だ現世に留まっていたのかしら。そして農館師さんを遊ぼう、って誘ってきたようだ。農館師さんも遊んであげよう、って思って、二人でしりとりをしていたらしいぜ。しりとり、まさに子供の遊びみたいね。脳幹視さんも最後の思い出に、と思って遊んであげたんだろうな。しかし、どうやらそのしりとりの言葉が全部寝ながら声に出ていたのか。同居人の人から、うるさい、って言われてしまって起きてしまったようだぜ。寝言として出ていたのね。と、その脳幹視さんも思ったんだが、実は、同居人が、うるさい、って言ったのは寝言ではなくスマホの音だというんだぜ。え、スマホラインの通知か着信でも来ていたのかしらいや、それが尻が反応していたんだぜ。同居人が言うには、尻がずっと何かの単語を話していたというんだ。でも不思議なのは、その脳幹子さんは尻を普段はオフにしていて、なんで反応したのかわからないんだ。寝言を言っていたわけでもなく尻機能もオフにしてて、なんで反応するのよしかも単語を話していたって、まるでしり取りをしているみたいだよな。もしかしたらその男の子の霊魂が、スマホに入ってしまっていたのかもしれないぜ。強い思いを持つ霊は、電波を使ったりするという品。最後のお世話をしてくれたのうかさんについてきて、思いを伝えるためにスマホに宿ったのかもしれないわね。そこまでだったら微笑ましい話なんだが、もし同居人が中断してくれなかったら、その後どうなってたかわからないぜ。本人は遊んでいるつもりでも、子供の霊は特に寂しくなってついてきてほしいと思うこともあるかもしれない。知り取り遊びから抜け出せなくなっている可能性もあるぜ。確かにそうよね。ゾクッとしたわ。悪意のない霊でも、懐かれすぎるのは危ないものね。さっきも言った通り脳幹かさん全員が霊感を持っているわけではもちろんない。ただ、亡くなった方からすると最後にお世話をしてくれた方ということで、霊感が強い脳幹かさんは、そういう経験をする方も多いというぜ。ということで、その一例であるこの少年とのやりとりの話が第4位だぜ。次の第3位は、とある老婆の脳幹の際の話だぜ。肩木でない人たちの脳幹、少年の脳幹の話ときて、次はどんな怪奇現象の話かしらこれは90代で一人で亡くなった老婆の納骨の時の話だ。喪主は、離れて住んでいたご親族の方で、ほとんど参列者もいない寂しい葬式だったらしいぜ。悲しい葬式ね。もうあげてもらえるだけまだ良いけれど。お清め、脳幹の儀を終えて棺の蓋を閉じようとした瞬間、胸元で組ませた手がピクッと動いたらしいぜ。見間違いだと思って蓋を閉じようとしたら、今度は指が持ち上がり始めて、閉じていた目が開いたって言うんだ。そんな、完全になくなっていた方よねそう、当たり前の話だが脳幹は完全になくなっていた方でないと行われない。脳幹師さんもびっくりして飛びのいてしまったようだぜ。ただ、見返してみたらすでに目は閉じられていて安らかな顔を浮かべていたようだ。あら一体何があったのかしらね脳幹視さんもその現象に驚いていたんだが、そんな中、別の部屋で遺品の整理をしていたご親族の方が血相を変えてその場に来たようだ。そして脳幹視さんに指輪を手渡して、今からこれも棺に入れられますかと聞いたらしいぜ。突然ね、一体何が起きたのかしら遺品を整理していたら出てきたらしいぜ。話を聞いてみると、その指輪は亡くなった方が何十年も前に離婚していて、それ以来指につけたことのなかった結婚指輪らしい。ああ、なるほど。それを最後につけて欲しかったから、その指輪と共に行きたかったから、訴えるために最後に動いたのね。脳幹視さんはその後遺族の方の意向を快諾して、むしろ左薬指に付けてあげたらどうかと提案したらしいぜ。ご遺族の方が快諾して、その結婚指輪はご遺体の左薬指につけられて納棺されたんだ。生前何があったかはわからないけれど、きっとその亡くなった方も昔の旦那様と一緒に行きたかったんじゃないかしら。安らかに眠れていたらいいわね。きっとご遺体が安らかな顔になったのは、指輪をご遺族の方が発見された時なんだろうな。何か満たりていない、忘れていた気がしていたのを見つけてもらった気分だったんだと思うぜ。その思いを組んであげた農幹士さんの行動もグッドだぜ。本当ね、亡くなった方に寄り添ってしっかりと送り出してあげる準備を整える。それこそが本物の農勘士さん、って気がするわ。生前の心残りをできるだけ叶えてあげるのは大事だからな。第2位は、病気で亡くなってしまった女性の農幹を担当することになった農幹士さんの体験談だぜ。何やら不穏なタイトルね。この農幹士さんは、知り合いから。母親が亡くなってしまったから相談させてほしいと電話が来たんだ。知り合いも半ば放心状態だったから、いろいろと葬儀の段取りも教えてあげたらしいぜ。優しいわね、知り合いに納棺師さんがいるととても頼りになりそうね。いざという時のことを全部知っているからな。ということでその時も知り合いの吉シもあっていろいろと段取りの相談に乗っていて、結果的に納棺を引き受けることになったんだ。当日はツヤが19時から開始のため、納棺は18時までに終わらせる必要があったんだぜ。そうか、納棺も当たり前だけど時間がタイトに決まっているのよね。ああ、たとえそういう時でも、いやそういう時だからこそ時間は遅れられないからな。ということで式場の控室に17時には到着できるように段取りを進めたんだ。そこまではつ,つがなく進行し、遺族の方に納棺に立ち会うかと聞いたんだが、みんな遠慮するというんだ。ちょっと寂しいわね。まあそういうこともよくあるといえばよくある。脳幹が終わったら移動する前に呼びます、と遺族の方には伝えて控え室に行ったんだが、いざ脳幹の準備をしようと上着を脱いだところで、ガシッと腕を掴まれたんだぜ。振り返ってみると、とても痩せたおじいさんがものすごい行走で睨みつけていたんだ。遺族の方かしらにしても急に掴んでくるなんてどういうことなの何より驚いたのは、12畳程度の小さいその控え室には今まで誰の気配も感じられなかったんだぜ。そのおじいさんは、相変わらずものすごい行走のまま、なんて言っているのかわからない言葉で怒鳴ってきたんだ。興奮しているのかしらそれとも方言とにかく落ち着いて脳幹のことを説明しようとしたんだが、相変わらず意味不明な土星を浴びせてくるだけで全く拉致が開かないんだぜ。一度遺族の方から説明してもらおうと思って部屋から出ようとするんだが、そこでそのおじいさんが真っ白な浴衣を着ていることに気づいたんだぜ。し、白い浴衣、喪服じゃなくてっていうかマリサそれってもしかして、そう死に装束、だぜ。農家んっていう仕事柄、死に装束、は見慣れてるだろうからな。気づくのが一瞬遅れたようだ。で、これは本格的にまずいと思ってなんとか廊下に出ようとするんだが、そのおじいさんの掴んでいる力が強すぎて全く動けないんだ。ちょ、ちょっとそれって本当にまずいんじゃ。意味不明だったおじいさんの怒性は続いているんだが、よく聞くと、〇〇を連れて行くな。お前がこっちに〇〇、と、どうやらその女性の脳幹に異議を唱えているような意味合いなことがわかってきたんだ。そして、廊下とは反対側に引っ張っていかれようとしてることがわかったんだぜ。キャー。それって完全にその脳幹子さんを連れ去ろうとしていない。脳幹子さんは本格的にまずいと思ったんだが、そんな時に限ってお経はもちろん、声すら出ないんだ。ひいひいと荒く息をつくことしかできず腰も抜けかけていたら、そのおじいさんはにヤーっとものすごい顔で笑ったというぜ。怖いわ、なんなのそのおじいさんは。っていうかその脳幹子さんはどうなったのよ。ああ、息も怠怠になっていたところで扉が開いて遺族の方が入ってきたんだぜ。その瞬間そのおじいさんは煙のように消えてしまったらしい。よかったわ。ってよくはないわよ。やっぱりそのおじいさん、聖者じゃなかったのね。ただごとでない様子の脳官士さんに、遺族の方がどうしたのかと聞かれてさっきまでのことを伝えたんだが、そんなおじいさんはその女性の知り合いにも遺族の知り合いにも心当たりがないと言うんだ。え、その女性の父親とかじゃないの予想だが。全く関係のない、いわゆる、愉快犯的な悪霊だった可能性が高いぜ。言葉も不可解だったし、何よりその女性の名前も明確に言えてなかったようだからな。さっきの婚約指輪のように人の繋がりが脳幹の時に発揮される場面もあれば、今回のように全く関係ない霊魂が邪魔してしまうこともある。何にせよ、脳幹師さんが無事でよかったぜ。その脳幹師さんは霊感が強かったのかもしれないわね。最後の第一位は、怪奇現象とはちょっと違う。やりきれない話を紹介するぜ。さっきのおじいさんを超える怖さはもうないと思うわ。どんな話なのその前に改めて脳幹師の職業のおさらいだが、脳幹師とは、要はご遺体が旅立つ時の準備を全般的にお世話する仕事だ。その中で大事な仕事が、湯勘、という仕事で、要はご遺体をお風呂で清める仕事だぜ。あ、そうか体を洗わないとその後の死に化粧や脳幹ができないのね。そう、脳幹子とは時に愉快脳幹子とも言われる、結構な肉体労働なんだ。愉快は二人で行うことも多く、その時は30歳代の女性のご遺体を油快させる時だったんだぜ。事前情報でその女性は施設で亡くなったと聞いていて、脳梗塞だったらしい。腹部が膨れているが腹水は出ていないとのことだ。<ん>腹部が膨れているけど腹水は出てないそんなこともあるのかしら。まあ症状も色々あるものね。その脳幹子さん二人も同じような違和感は感じたらしいが、とにかく湯床を進めようということになったんだ。湯床を進めるために服を脱がせていったんだが確かに腹部がものすごく膨れているんだ。背中を洗おうと半身を起こしたんだが、その背中には無数の耳ミミズばれの跡や、あざの跡があったらしいぜ。え、それって、怪我じゃないわよね。すぐにその脳幹子さん二人は女性に浴衣を再度着させて担当の葬儀者に連絡。葬儀社から遺族の方に連絡が行った結果、その納棺は中止になったんだ。中止になったってことはやっぱりその後遺体って、退されてたってことよね。ああ、後で聞いた話によると、その後遺体は施設で暴行を受けていて、腹部が膨れていたのは妊娠7ヶ月だったらしい。詳細は伏せられているが、その妊娠ってのももしかしたらそういうことなのかもな。最悪。っていうか、なんでそれが脳幹の時までわからないのよ。油管の時にわかるって。警察や病院は何をしているの怠慢よ。事件性がある時はしっかりと検視が入るんだが、病気で亡くなった時は実は結構適当なことがあるんだよな。そして脳幹、正確に言うと油管の時にご遺体に違和感があり発覚することもある。全く気分の悪い話だぜ。脳幹師さんからしても何ともやりきれない気持ちになるわね。怪奇現象ではないが、人間の怖さがわかるこの経験談が第一位だ。解説は以上、今日は脳幹視さんの体験した怪奇現象5選を紹介したぜ。脳幹視さんは絶対に必要な、とても大事な仕事だけど、霊障を受けたり遺体の異常を発見したり、大変なこともたくさんあるのね。頭が上がらないわ。私はせめて綺麗なご遺体となって、脳幹視さんにお世話されたいわ。生きている人間にできることは、亡くなる時のことなんか考えずに一生懸命生きるだけだぜ。ということで本日の動画はこれで終了だぜ。次回の動画も楽しみにしていてね。最後までご視聴ありがとうございました。